0: Tuviste compasión Porque
1: Mateo capítulo 24 Leemos eh, do, dos versículos de ahí El primero en el versículo 3 Y estando él sentado, habla de Jesús Jesús sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Qué palabra tan buena, ¿no? Amén. Luego bajemos al, al versículo 14. Más tarde leemos otros versículos cuando usted vuelva ahí. Léalo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Good. Ahora vamos a primera epístola de Juan, capítulo 5. Primera epístola de Juan 5, vamos a leer el versículo 19. Leamos, sabemos que somos de Dios, ¿cuántos saben que son de Dios? Y el mundo entero, léalo, está bajo el maligno, yo sé que soy de Dios y también sé que el mundo entero está bajo el maligno, gloria a Dios Nosotros estamos llevando una serie que es bendecido para bendecir mi tema en el día de hoy, propósito supremo de la bendición. Propósito supremo de la bendición. Diga conmigo, el propósito máximo de la bendición. Diga, el propósito más alto de la bendición. Ahora diga, propósito supremo de la bendición. Y antes de que se siente, quiero trabajar un poquito con el tema. Propósito supremo de la bendición Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres bendecido en Cristo Jesús La bendición prometida a Abraham es tuya en Cristo Jesús Las promesas de Dios son tuyas en Cristo Jesús Tú tienes que creer todo lo que Dios es para ti en el Señor Jesucristo Y la semana pasada hablamos de cómo a veces hay creyentes que no experimentan plenitud de la bendición porque están bajo opresión, pero hablamos de que la unción pudre el yugo de opresión. Y la unción pudre el yugo Porque a veces creemos que es mágico Que el pastor me imponga manos y se va a ir la opresión No, es una manera extraordinaria En esa misma epístola de Juan El Señor habla de que la unción nos enseña Entonces alguien dice Bueno, si la unción nos enseña ¿Para qué tenemos que recibir de un maestro O de un predicador? Es que no es así hermano Es que yo le hablo a usted Yo le enseño la palabra Y la palabra que usted recibe El Espíritu Santo la toma Yo te la enseñé a la cabeza pero el Espíritu Santo te la va a enseñar al corazón. Y cuando tú conoces la verdad, no solamente se te queda en la memoria o en el intelecto, pero baja tu corazón. Allí es donde viene rompimiento, sanidad, liberación, libertad, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y muchas veces tenemos mucha palabra aquí y la recitamos y hasta la podemos enseñar, pero todavía hay yugos de opresión, pero Dios ha prometido que en este tiempo para esta iglesia el yugo se va a podrir a causa de la unción. Para que salgamos de estilos de vida destructivos, de, de, de cuestiones familiares que se deberían haber solucionado, de situaciones emocionales que deberían ya estar cerradas, de pobreza, de falta de sabiduría. Dios lo está haciendo. Amén. Entonces Dios nos bendice. En relación al título de hoy, el propósito supremo de la bendición no es que estemos bien. Dios sí quiere que tú estés bien. Dios quiere bendecirte. Pero el propósito supremo máximo es oh, que yo esté bien, que la pase bien y que algún día me vaya con el Señor. Ese no es el propósito máximo. Dios te bendice con un propósito mucho más alto. Que va más allá de tu paso terrenal. Que va más allá de este mundo Que va más allá de este siglo Dios te bendice Número uno, aquí y en la eternidad Y número dos, Dios te bendice para aquí y para la eternidad Yo pensé que se iban a alegrar más Entonces hay un propósito máximo de Dios y una de las cosas que le pido a Dios es que hoy nos abra la vista y no nos deje solamente, cuando una persona está oprimida lo único que puede hacer es estar enfocado y esclavizado de solucionar sus necesidades eso hace la opresión, el espíritu de opresión pero cuando somos libres, aunque tengamos necesidades nuestra vista no está hacia abajo, nuestra vista está hacia arriba hacia cosas grandes y como tenemos la promesa de que Dios pudre el yugo de opresión, ya no vamos a estar solo enfocados y absor absortos o absorbidos en nuestros problemas y situaciones. Vamos a caminar con las situaciones difíciles, con los problemas, con las tragedias, pero vamos a caminar con la cabeza en alto y mirando hacia arriba, sabiendo que hay un propósito supremo de Dios para cada uno de nosotros y que Dios nos bendice y aún convierte nuestros dolores y nuestras situaciones difíciles, las convierte aleluya, para bien, para el propósito supremo de aquellos que Él ha llamado ¿A cuántos ha llamado? Dios te llamó, Dios te llamó, Dios te llamó, Long Branch Oh gloria a Dios y que aman al Señor, siéntese en la presencia del Señor, gloria a Dios Bien, hace unos días atrás comenzó a suceder un hecho histórico sin precedentes cuando el líder de Rusia comenzó a invadir el país de Ucrania. Estamos hasta ahora saliendo de la plaga más fuerte que ha sufrido la humanidad entera. No había nunca en la historia de la humanidad hubo una situación como la pandemia en la cual todos los países todos, absolutamente todos, fueron afectados. Hubo pandemias, pero que afectaron un par de continentes o lo que fuera, y luego se solucionó el asunto. Pero algo como lo que sucedió con la pandemia de este virus, es sin precedentes, nunca antes había sucedido. Y eso nos tiene que poner a pensar. No solamente vino el virus, a muchos nos afectó físicamente, Mucha gente tuvo pérdidas de seres queridos o gente conocida, pero aún cambió la vida. Afectó nuestra mente, nuestras emociones, afectó a nuestros niños, la educación, afectó la economía. En otras palabras, como uso yo esta palabra, desconvalbuló todo en la, en la vida del ser humano en la tierra. Eso no es simplemente decir, ah, sí, una pandemia y afectó y seguir adelante. Es como que hay que parar y decir un momento, es algo tremendo. Y no tenemos que ponerle tanto cuidado a la gente experta de afuera Porque ellos van a tener sus teorías y sus cosas que no tienen nada que ver con Dios Tenemos que oír la información que nos interesa Pero no las opiniones No las opiniones que ellos tienen Porque ellos no tienen una opinión bíblica ni conforme a Dios Y aunque hubo pandemia Dios no, no perdió el control del universo, ni de la tierra, ni de la humanidad yo dije que Dios no perdió el control. De la, él está sentado en su trono y Él tiene control de todo. Estamos hasta ahora saliendo de la pandemia y entramos en una situación de guerra sin precedentes. Que no solamente afecta a la gente de Ucrania, pero que afecta al mundo entero con la subida del petróleo y de la gasolina. Y cuando sube la gasolina, sube todo. Comienza a afectar en cuanto a que empiezan a haber amenazas de guerra nuclear. Y si usted no sabía, si llega a haber una guerra nuclear, puede acabar con toda la humanidad, si es el caso. No es un juego. La pregunta es, como iglesia, como creyentes, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo debemos ver estas cosas? Es de suma importancia. Una de las cosas que siempre he pensado es que la escatología, es decir, el estudio de la profecía de los eventos históricos, da para mucha especulación. Usted no puede sentarse a escuchar cualquier persona que esté hablando acerca de esto. Se lo voy a repetir. Usted no puede buscar a YouTube a ver qué dicen, porque hay gente hablando disparates. Para eso usted tiene una iglesia. Tiene un coach de vida, tiene un maestro, David Silva Responsable de enseñar bien la palabra Y se puede ayudar con cosas que usted vea que van en línea con la palabra Cuando yo le, le digo, mira, aquí es, esta es la palabra Y usted ve que es en la palabra y se guía por eso Cuando habla de esta situación de Rusia Eso está claro en la palabra de Dios Y muchos otros predicadores incluyendo Gigi Ávila, que a Gigi Ávila dijeron que él era evangelista pero Gigi Ávila era un hombre que sabía mucha escatología y precisa ellos hablaron acerca de Ezequiel capítulo 38 en Ezequiel capítulo 38 habla de Gog y Magog y Gog es una región al norte de Israel lo único que hay al norte de Israel es Rusia y después de Rusia no sigue nada y Magog es el líder de esa nación. Y comienza a dar una serie de detalles que aunque no son los nombres exactos, pero muestra que es Rusia como una potencia que va a jugar un papel importante en el final del mundo. Y juega un papel importante después de Israel, porque Israel es el reloj para los eventos finales. Y lo que hizo ahora Rusia es una muestra de que Rusia no se va a ir para ningún lado y que Rusia va a seguir molestando. Y la profecía habla de que vendrá un tiempo en el cual esa nación del norte, Rusia, se aliará con otras naciones del sur que son enemigas de Israel y atacarán a Israel. Y cuando venga eso, entonces el Señor está ya entrando. Ya viene el fin. Y debemos entender estas cosas. Para poder tener una buena perspectiva Para orar Porque podríamos orar Pero entonces vayamos, a, vayamos a, a la palabra Usted tiene abierto en el libro de Mateo Capítulo 24 Amén. Mateo capítulo 24 Entonces mi primer punto Mi primer punto es Cristo volverá Cristo Volverá Si tú ves que el de lado no aplaude Dile Cristo volverá, créelo porque si tú eres un creyente, tú deberías alegrarte de que Cristo volverá. Mírenme acá un momento antes de que leamos en Mateo 24. Una de las tragedias más grandes de la iglesia de Cristo hoy en día es que en la iglesia de Cristo a nivel general no se habla de la segunda venida de Cristo. Usted ponga canales, emisoras y todo el mundo habla de mensajes de fe, mensaje motivacional, mensaje de esto. Usted no va a encontrar mensajes sobre la segunda venida de Cristo yo pregunto ¿dónde dejaron esos predicadores toda la palabra en el antiguo testamento y en el nuevo testamento acerca y las mismas palabras de Jesús acerca de que él regresaría por segunda vez de que el plan de redención de la humanidad no terminó con la primera venida sino que será consumado en la segunda venida, oh gloria a Dios Hoy en día, en la música moderna, no se componen cantos sobre la segunda venida. Pastor, acabamos de cantar uno y ese es moderno, pero medio habló de la segunda venida. Cristo volverá. Yo quiero algo más específico, más como que me, me, me haga imaginarme a Cristo regresando por segunda vez. Se lo digo para que lo compongan ustedes. Entonces, ni predicación ni música... An, años atrás, muchos años atrás, mucha predicación sobre la venida de Cristo y mucha música sobre la venida de Cristo ¿sabe qué? vino la pandemia, vino esta guerra y esta amenaza que, no, que entonces Dios lo hace, entre otras cosas, el plan de Dios de la historia pero Dios también quiere usar esto para recordarnos para recordarnos, para recordarte que Cristo va a volver porque a veces nos, como creyentes nos vivimos como que todo lo único que existe es aquí y ahora. That's it. No existe nada más. Pero eso no es verdad. Cristo volverá. Yo dije que Cristo volverá. ¿Cuál es mi primer punto? Recuerda. Cristo volverá. Dile a tu vecino, recuerda. Cristo volverá. Ahora. Cuando se habla de los eventos del fin del mundo, un cristiano no tendría que tener miedo. El cristiano solamente tendrá miedo cuando de su, de su doctrina y de su teología y de su discipulado ha sacado la segunda venida de Cristo, ahí tiene miedo un cristiano que tiene miedo o no sabe que Cristo vuelve o no cree que Cristo va a volver pero los creyentes que conocemos al Señor que conocemos y creemos en toda la palabra de Dios en todo lo que Él ha dicho en todo lo que Él ha prometido cuando vienen estas cosas solamente queremos saber cuál es nuestro rol y si Cristo va a venir gloria a Dios que va a venir algo importante es porque muchas personas, y estoy hablando de creyentes, tienen una actitud escapista. Como que ya yo quiero escapar de este mundo. Pandemia y ahora guerra y la gasolina sube y todo sube. Y hay violencia y hay injusticia y hay maldad y ahora amenazan que guerra nuclear. Yo quiero decir adiós mundo cruel. Quiero estar. Esa no es una actitud de un creyente. La actitud del creyente es, gloria a ti, Señor. Solamente se está cumpliendo todo lo que se tiene que cumplir. Y solamente quiero saber cuál es mi rol en medio de eso. Y saber que soy tu hijo y que soy bendecido. Pero mi bendición tiene un propósito más alto que simplemente que yo esté bien. Y Dios no bendice individuos, Dios bendice pueblo de Dios. Dios bendice congregaciones, iglesias, conjuntos de iglesias, su iglesia. Leamos entonces a ver qué nos dice el Señor Jesús, porque estas son las palabras de Jesús. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Él está hablando del fin. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo quiero que vaya aprendiendo algo, y es una enseñanza, diga conmigo fin del siglo. Esa frase fin del siglo significa fin del mundo o fin de los tiempos. Porque fin del siglo aparece en muchas partes que, que el fin, no, es fin de los tiempos o fin del mundo. Amén. Respondiendo a Jesús, de, Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ojo, no está diciendo que, va, que esos que vengan así van a engañar a la gente que está afuera, está diciendo, le está hablando a los discípulos. Que habrá discípulos que por no estar bien con el Señor van a ser engañados. Porque dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben, no entren en pánico. hello, Porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin Cuando usted oiga un predicador Ya mire con esa guerra ya viene el fin Y como tú sabes si ni Jesús sabía Como pastor Jesús no sabía Si usted no ha leído la Biblia Jesús cuando le preguntaron dijo Yo no sé cuándo va a ser eso Eso está solo en la potestad del Padre Cuando usted oiga a alguien hablando disparates y Diciendo que va a ser tal fecha o que en tal tiempo Usted tiene que rechazar eso inmediatamente porque cómo es que el Señor Jesús no sabía y ese individuo dice que sí sabe. Número siete, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes como, la, como el COVID-19 y hambres. A veces nosotros nos metemos en nuestra burbuja de vivir aquí, que no nos hace falta nada. ¿Usted sabe cuánta gente muere de hambre en África diario? Miles y diez miles Y en otros lugares también Pero allá es donde más muere gente de hambre No tienen agua, no tienen comida ¿Qué más habrán? Terremotos en diferentes lugares Y todo esto será Lea esa palabra Principio, principio de dolores Primero dijo todavía no viene el fin Y ahora dice este es el principio de dolores Hermanos una cosa importante es que nuestro paso terrenal va a ser en medio de muchas cosas que son dolorosas Pero igual el cristiano no le tiene miedo al dolor Amen. Versículo 9, entonces porque ya vienen otras cosas más adelante los entregarán a tribulación y los matarán y serían aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando esto se acentúe más, más vale que los cristianos estén bien parados. Es más, si ahorita alguna persona del mundo que tiene algún tipo de estudios, si tiene algún tipo de rol, ya sea político o en los medios de comunicación o de influencia educativa o de escribir libros, me oye hablando esto, me va a crucificar. Porque ellos rechazan a Dios y rechazan la palabra de Dios. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez, no es que van a engañar a la gente que ya está afuera, van a engañar a muchos creyentes. Diga, ponga su mano en el corazón y diga, a mí no me van a engañar porque yo estoy bien en Cristo lo amo, tengo una buena relación con él A mí me enseñan bien la palabra de Dios Y yo la recibo Y por haberse multiplicado la mandad, El amor de muchos se enfriará Y no es el amor de la gente de afuera Porque la gente de afuera no ama Es el amor de muchos hermanos se enfriará Ya no les importa nada Ya no aman ni a Dios, ni al prójimo Ni a sí mismos. se aman bien Más El que perseverare hasta el fin este será salvo oh gloria a Dios día conmigo voy a perseverar por la gracia de Dios pastor ahora entiendo por qué usted me dice que ore, que lea la Biblia, que me congregue porque es que si no hago eso no persevero yo digo que si yo dejo de venir una semana a la iglesia la segunda semana ya me voy a sentir como bien en la carne yo, 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 yo no sé usted pero yo El que perseverare hasta el fin Ese será salvo, versículo 14 Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Entonces la pregunta ahí es ¿Quién tiene que predicar el evangelio? diga yo. Y como iglesia tenemos que predicarlo a todas las naciones. Es decir, que toda iglesia cristiana debería tener un programa o ayudar a alguien que esté haciendo misiones. Y será predicado este evangelio, no cualquier evangelio, el evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones Míreme acá Cuando habla naciones Aquí está hablando de grupos étnicos Porque hay países donde hay una nación Dentro de la nación Y hay grupos que todavía Ni siquiera han recibido la Biblia Y el Señor está esperando Que nosotros hagamos algo Dice Y entonces Vendrá qué? El fin. Ese último versículo que leímos nos muestra cuál es el rol, el rol de nosotros no es asustarnos, el rol de nosotros no es orar equivocadamente Señor que no haya más guerra, porque Jesús dijo es necesario que todas estas cosas acontezcan, es decir que ya van a acontecer La segunda escritura que le leí ahora la vamos a hablar más en detalle es algo que dice la palabra de Dios, que yo soy del Señor, yo sé que soy del Señor. Y una cosa también sé que el mundo está bajo el maligno o bajo el poder del maligno. Ponga atención a esto porque esto es algo que quiero que lo aprenda bien. Cristo vino y en su primera venida Él trajo la obra de redención, de salvación. De liberarnos de la esclavitud del pecado, de reconciliarnos con Dios, de darnos una nueva vida, de darnos vida eterna. Vino y estableció eso. A través de eso derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó la enfermedad. Pero eso no es consumado totalmente sino hasta la segunda venida de Cristo. Porque mientras todavía estemos aquí, aunque Cristo ya lo hizo, todavía tendremos que luchar contra el pecado, luchar contra la enfermedad, luchar contra la maldad, luchar contra la injusticia, no de manera física, sino de manera espiritual. Pero cuando Él venga, entonces ahí ya se consumará y entonces dicen en Apocalipsis, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá eh, todas las cosas malas que hoy en día todavía hay en la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo todavía anda suelto haciendo diabluras. Hello, Y es parte de cómo Dios diseñó la salvación y los hechos. Amén. Entonces, hablando de la segunda venida del Señor, es importante que nosotros tengamos una expectativa de que Cristo va a volver. Y que cada vez vemos, que vemos un evento de esos que sucede, Cristo va a volver. ¿Qué significa eso? De que, que, saber y tener esa seguridad y esa esperanza de que Cristo va a volver. Número uno me ayuda a vivir en santidad, en rectitud, porque nadie sabe ni el día de la hora y si viene yo encuentro, yo quiero que me encuentre bien y segundo debo vivir como si él va a venir ahora pero debo vivir también trabajando y sirviendo y ayudando el reino de Dios como si él fuera a venir dentro de mil años porque fácil, mucha gente dice, ah pues si va a venir no hay nada que hacer, yo mejor me voy a sentar a esperarlo, pero eso no es lo que dice, más adelante vamos a leer que dice que bienaventurado o bendecido al que el Señor encuentre haciendo así, en el mismo Mateo 24. Así como evangelizando, creyendo en la venida Pero antes de que Él venga Yo quiero que mi familia se salve Que mi vecino se salve ¿Por qué? Porque en mí no se ha enfriado el amor Porque la bendición más grande que yo le puedo compartir a alguien Es el Evangelio de Jesucristo No solamente para que alivie su sufrimiento en la tierra Sus issues, sus problemas Pero principalmente para que tenga vida eterna Tú ya eres bendecido con eso ahora tienes que darlo y cada vez que sucede un evento eso nos debe ok, yo tengo que alinearme con el Señor yo no puedo vivir una vida mediocre tengo que crecer, tengo que seguir siendo transformado y tengo que servir y ayudar para que la iglesia avance, alcance gente, bendiga a las generaciones y para qué las generaciones porque nadie sabe el día ni la hora ni Jesús amén amén Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Jesús vino por primera vez y estableció la redención y la salvación y cumplió con esta obra maravillosa y extraordinaria, el universo quedó perplejo de una obra tan maravillosa como la que Jesús hizo. Yo siempre digo que si un cristiano de vez en cuando no va a Isaías 53 y lo lee y eso lo compunge, algo no está bien con la espiritualidad de ese cristiano. O sea, tú tienes que entrar en el espíritu en esa palabra, no, no como, como leer el periódico, como leer las noticias o un libro. No, tienes que entrar allí en oración. Y cuando tú lees eso, eso tiene que tocarte por dentro. Tiene que ponerte perplejo. Todo lo que Cristo logró para los que se, se han salvado en todas las edades, eras y nosotros y los que se salvarán hasta que Cristo venga. Todo lo que Cristo logró es parte del plan de Dios y en cada era Dios quiere usar a su pueblo para que su pueblo siga predicando el evangelio. Amén. Amén. Todos estos logros para su pueblo, levante la mano el pueblo de Dios y todo el que ha sido pueblo de Dios también. Y para la creación todavía no ha acontecido. Sucedió el inicio, pero luego vendrá la completación en la segunda venida de Cristo. Diga conmigo, hoy estoy siendo recordado que Cristo volverá. La palabra dice que Jesucristo apareció una sola vez para terminar con el pecado a través de su sacrificio. Esa fue su primera venida. Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta el punto de muerte y muerte de cruz. Eso fue en la primera venida. Dice que él en la cruz del Calvario lloró diciendo, consumado es, it is finished. ¿Por qué? Porque la perfecta obediencia completó esa obra salvadora. Eso es el comienzo, pero no es el final. Y por eso Jesús le habla a sus discípulos acerca de su venida. Es decir, que muchas cosas de, de, que Dios prometió para la salvación ya sucedieron, pero no están completadas. Podríamos decir ya, pero no todavía. Las dos cosas, diga conmigo, ya, pero no todavía. ¿Cuántos después de conocer a Cristo su vida cambió? Pero recuerde, eso no es todo, hay más. Cuando Él venga será perfeccionado, completado, consumado, totalmente. Gloria a Dios. Entonces, esto es glorioso. La palabra nos dice que nosotros... Estuvimos esclavos del pecado Pero hemos sido salvos por la fe Y que nuestra sal Entonces dice Ustedes fueron salvos por fe Y luego en Romanos dice Y su salvación está más cerca de lo que piensan Entonces uno dice Pero ¿cómo así si yo ya soy salvo No, 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 no La completación, la totalidad La plenitud está más cerca de lo que tú crees ¿Estamos bien con una enseñanza hoy? Deme un buen amén Long branch Amen. Aunque nosotros fuimos trasladados de las tinieblas, día conmigo cuando no tenía Cristo yo estaba en tinieblas. Fuimos sacados. Mire hermano, yo, yo sí si era ciego y necio y me burlaba de los cristianos siendo mi mamá cristiana. ¿Y de dónde se fue a meter mi esposa con mis hijas? Le van a lavar el cerebro. Necio que era uno ciego Gloria a Dios Porque Él nos abrió los ojos Entonces estaba en la oscuridad Y fui trasladado y tú también Al reino de su amado Hijo Al reino de luz espiritual Entonces dice Tú has sido trasladado al reino Del Hijo de Dios y luego en Gálatas dice que tú vas a heredar el reino. Pero si ya yo fui trasladado, ¿cómo así? que? Porque es que en la segunda venida es donde ya viene la plenitud de tu herencia del reino de Dios. Y esto lo, algunos van a, pon, a comenzar a estudiar la palabra más. ¿Sí, por, sí, ve por qué hay que venir los miércoles? Aunque nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios. Dice que nosotros fuimos adoptados como hijos. Pero en, en Romanos dice que estamos esperando la adopción de los hijos de Dios ¿Cómo así? Si yo ya fui adoptado No, cuando ya fuimos adoptados, Él ya es mi padre, Abba Pero cuando Él venga, será la completación de esa adopción Para vivir en la eternidad como una familia con nuestro Padre Celestial Gracias a la obra de Cristo y gracias a que Él vendrá por segunda vez Oh, toca a alguien y dile, Cristo volverá Dile, Cristo volverá Cristo volverá hoy, oh, hoy Dios está haciendo algo en nuestros corazones La palabra de Dios dice que nosotros fuimos perfeccionados Pero que todavía no somos perfectos y eso es una verdad Mientras estemos aquí en la tierra tendremos que seguir creciendo y siendo transformados Y solamente llegaremos a ser perfectos cuando lo veamos a Él cara a cara No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios pero ya fuimos perfeccionados Pastor pero usted tiene muchos defectos Pero yo fui perfeccionado Hello Y la completación de esa perfección Cuando lo vea cara a cara Aunque nosotros fuimos liberados De la esclavitud del pecado Hello Y dice la palabra que ya el pecado No tiene dominio sobre nosotros A veces nosotros hacemos Lo que no queremos hacer O fue solo Pablo por lo cual todavía tenemos lucha contra el pecado. Y por eso tenemos que hacer morir las obras del pecado por, por el Espíritu Santo. Pero cuando Él venga, ahí sí ya no tendremos que luchar contra eso. Hermano, hermano, usted no tendrá que luchar cuando Él venga. Aquí sí, ahora sí hay que luchar. Aunque por su llaga fuimos sanados, todavía tenemos que luchar contra la enfermedad. Aunque Él venció la muerte, todavía nos morimos, pero Él nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo glorificado cuando Él venga. Para que entendamos, diga conmigo, diga, ¿está consumado la primera parte? Diga, pero la completación de esa consumación es en la segunda parte cuando Él venga. Ya está hecho, pero no todavía. ¿Se dan cuenta de lo lindo que es estudiar la palabra de Dios para no estar por ahí como, es que estoy confundida? es que la Biblia se contradice? No hermano, usted es el que se contradice. Nosotros fuimos hechos una nueva creación, de modo que el que está en Cristo es una nueva creación, pero estamos esperando la resurrección de nuestros cuerpos para experimentar la consumación de esa creación nueva. Aunque nosotros hemos visto la gloria de Dios en la faz de Cristo o en el rostro de Cristo, todavía vemos como oscuramente, como en un, como en un espejo oscuramente. Y solamente cuando Él aparezca, veremos cómo es Él. Entonces, de ese cuenta que como creyentes, Dios ha hecho cosas extraordinarias a través de la salvación. Pero ¿cuál es el título del mensaje de, de hoy? propósito supremo de la bendición. El propósito supremo no es para aquí. Dije que el propósito supremo no es para aquí. Porque el que perseverare hasta el fin ese será salvo. El propósito no es para aquí. Dios te bendice aquí para poder Cumplir con su propósito y su plan histórico Él quiere avivar la iglesia para que la iglesia sea parte de su plan Él la va a avivar porque es la palabra de Dios El evangelio será predicado No importa que otros no lo prediquen Nosotros sí lo tenemos que predicar Gloria a Dios Porque es parte del plan de Dios Y queremos ser parte de eso yo tenía mucho más que darle en este primer punto, pero lo voy a dejar ahí. Solamente le voy a dar una cosa más acerca de eso. Le voy a reafirmar algo que le he dicho. Le voy a repetir algo que le he dicho. Porque lo que le voy a decir es, ni siquiera el hijo sabe cuándo es que Cristo va a venir. Hello. Ni siquiera Cristo sabe cuándo va a venir. El padre no se lo reveló. Se lo preguntaron ahí los discípulos en Mateo, cuando el Señor se les aparece en Hechos, vuelven y le preguntan, ¿resucitado? ¿Y cuándo sucederán estas cosas? Y él les decía, "A ustedes no les compete saber esas cosas." ¿Cuántos tienen esperanza en la venida de Cristo? Entonces la palabra de Dios nos habla que el fin de todas las cosas está cerca, en Primera de Pedro 4. La palabra nos habla que he aquí él viene pronto en Apocalipsis 22. En Filipenses dice. El Señor está cerca. En esa, esa escritura si me la pones por favor. Santiago capítulo 5. Versículos 8 y 9. Yo quiero que le ponga atención a, a esa palabra. Porque es una palabra importante. Para que entendamos lo que le voy a decir a continuación. Dios inspiró a estos hombres con la palabra. Diciendo Cristo está por venir, Cristo está cerca. Aquí dice Santiago, tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones. Paremos ahí no tan rápido. Tengan ustedes paciencia y afirmen su corazón. Ah, pero mire todo lo que está sucediendo y que dicen que Cristo viene, y ¿por qué no viene ya? Ten paciencia. Pastor y por qué tengo que tener paciencia Porque la razón por la cual Cristo no viene Es porque Dios le tiene paciencia a la humanidad Y quiere que muchos más se salven Tengan también ustedes paciencia Y afirmen su corazón Ey cuidado No perseveras hasta el fin Afirma tu corazón en el Señor En la fe En el andar en el continuar siendo transformado Y en el continuar siendo un instrumento De bendición de parte de Dios Toca al que está al lado y dile tú eres un instrumento De bendición de parte de Dios Aunque no te lo creas Dile aunque no me creas Dios dice que tú eres un instrumento de bendición De parte de Dios para un tiempo como este Tengan también ustedes paciencia Y afirme su corazón ah yo no sé si vuelvo a la iglesia No hermano tenga paciencia y afirme su corazón es que después del regaño que nos dio ¿Cuál regaño? Que porque no venimos a la mía? Yo no lo estoy regañando, hermano. Usted, usted lo percibe así, pero es una mala percepción. Si usted habla con mi esposa, mi esposa, si usted va y le dice a mi esposa, "Pastora, el pastor nos regañó." La pastora lo va a mirar así de río, él nunca regaña. Because it's true. Es verdad. Gracias por exhortarme, pastor. Porque eso me va a hacer afirmar mi corazón. Y mire lo que dice. Tengan paciencia, afirmen sus corazones, lea, porque la venida del Señor está cerca Pero ponga atención a esto, cuando usted lee todos esos pasajes que le mencioné anteriormente Usted no puede decir, oh pero aquí ellos decían que el Señor está cerca, era que ya iba a entrar No es eso lo que ellos están queriendo decir, usted está interpretando mal lo que ellos estaban hablando de parte de Dios o usted está interpretando mal lo que Dios habló a través de ellos hello porque usted no puede interpretar ah pero ellos sabían cuando él va a venir no ellos no sabían porque no lo sabe ni Jesús leíste mal entonces la Biblia o ellos están diciendo que conocen ¿Cuándo Él va a venir? No. ¿Qué saben? No. Ellos lo que están diciendo es, nosotros no sabemos cuándo va a venir, porque ni el Hijo de Dios sabe cuándo va a venir. Eso es lo que están diciendo. Y ya yo le hablé entonces, porque al, al mirar eso, cuando usted lea eso, usted tiene que entender esto. Cuando en la palabra de Dios dice, que el Señor ya viene Que está cerca su venida No está diciendo Oh, Él está en camino Ya se está casi acercando Para entrar en los tiempos Aquí con nosotros Y que sea la segunda venida No, quiero decirle algo Jesús está a la puerta De los tiempos No es que está viniendo Él está a la puerta de los tiempos Solamente esperando que el Padre le diga para solamente entrar. Eso es lo que, la manera como nosotros lo debemos ver. Él está a las puertas. Solamente esperando que se cumpla todo lo que el Padre quiere que se cumpla. Cuando dice allí que el Señor, la venida del Señor está cerca. En el versículo 9, perdón si me lo pones. La última parte dice, está delante de la puerta. Lea la última línea, 1, 2, 3. Ese es el mismo Santiago, el mismo pasaje. Dice, la venida del Señor está cerca y al final dice, está de delante. Porque el pastor inventó que el Señor está a la puerta. Y yo no vi eso en la Biblia. Eso es por allá en Colombia, que creo que me hablan así. Bendigo a los hermanos de Long Branch. Bendigo a los hermanos de, de Morristown en esta mañana. Gloria a Dios. Usted tiene Mateo 24 porque le dije que lo tuviera y usted es obediente. En Mateo 24, 33 dice, así también ustedes cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Lo leyeron? Gloria a Dios. Lo que Santiago está reafirmando es lo que el Señor dijo. Oh cuando esté todo eso No es el fin todavía Es el comienzo de dolores Pero entiendan algo Yo ya estoy a la puerta Eso te tiene que dar esperanza Oh qué tal que mande la bomba nuclear Oh no hermano Usted entienda que Dios tiene control de todo ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ustedes le gloria a Dios Cuando su mente le diga al Señor, está cerca, usted diga, no está cerca. Dígale a su mente, no, no está cerca, está a la puerta. Él está a las puertas. Solamente está fuera de la ciudad del tiempo, listo para entrar. Y por eso hay que orar correctamente, cantar correctamente, creer correctamente, principalmente, acerca de esto. Y cuando vemos todos esos eventos, bien, y te recuerda, la pandemia. Esta guerra y no sabemos qué siga pasando de aquí en adelante y tenemos que aprender oraciones correctas Yo oro por Ucrania Señor te pido que por tu misericordia guardes toda la gente inocente aunque sabemos que mucha gente inocente va a morir Señor haz que toda esta guerra se convierta para que ese país reciba el evangelio de Jesucristo y haya mucha salvación en esa nación en el nombre de Jesús que en medio de todo eso cuando todo esto pase y lleguen las ayudas humanitarias que muchas de las ayudas humanitarias lleguen a través de ministerios y de iglesias que no solamente irán con la cobija y con la comida que irán también con el evangelio de Jesucristo el centro de bendecir a otros tú eres bendecido para bendecir pero el centro, la médula De bendecir a otros No es que tú les des comida Techo Ropa Es que tú les des el evangelio Entonces paremos un momento Pastor y no hay que dar eso si lo hacemos Sí, pero si tú solamente les das Comida y cosas materiales Y no les diste el evangelio Tú fuiste una persona negligente Que le falló a Dios Porque teniendo la oportunidad de predicarle el evangelio A través de darle esas cosas que necesitaba No le diste lo más importante ¿Por qué educamos a esos niños? Les damos educación Pero todos los días se les está dando el evangelio Se les está discipulando con la palabra Con la Biblia, con la oración Con los principios, con la doctrina Podríamos darles educación y ropa y todo Y no hablarles nunca de Cristo Eso sería una blasfemia contra el evangelio eso diría, ustedes de verdad que no creen en el evangelio Ustedes están igual que, que, que cualquier organización de, de, del mundo Que hace muchas obras, obras y manda comida Y nos admira, ay mira, Bill Gates mandó comida a África So what? Admira al que va y predica el evangelio Aquel que arriesga la vida Aquel que lo deja todo para ir y predicar el evangelio Para que allí haya salvación y por supuesto que a eso hay que añadirle esas cosas que ellos necesitan. Es más, uno le da adelante esas cosas porque cuando alguien tiene hambre no te puede escuchar el evangelio. Pero cuando le diste para comer, ahora dice: Ok, ahora sí quiero escucharte porque es que estaba oprimido con tres días de hambre. Ahora sí puedo escucharte. Que me hablaste de un Dios, eh, Jesus, Jesus, what Jesus. Todo esto le da a usted claridad de muchas cosas y por qué nosotros trabajamos y hacemos las cosas como las hacemos. Que ayudemos y creen que ayudar es dar cosas, a veces ni las tenemos. No hermano, hay que hacerlo bien. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Versículo 46. Diga conmigo, me voy a mantener vigilante. Para poder vivir correctamente en estos tiempos. Mateo 24, 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Si todavía no has empezado a evangelizar si todavía no estás ganando gente, oh yo te animo en este día que en medio de los tiempos que vivimos, gloria a Dios, te levantes y seas usado por el Señor y que, y que si el Señor viene te encuentre haciendo así, oh que te encuentre haciendo así, gloria a Dios, leamos el versículo 48, dice, dice pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarda en venir como algunos cristianos y comenzar a golpear a sus conciervos, es decir a no servirles y a comer y a beber con los borrachos hello dice vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá parte y lo pondrá Pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro Y el crujir de dientes, ¿sabe lo que está profetizando Jesús? Que muchos cristianos dicen, ah, pero Tarda en venir, y, y, y muchos, muchos Predicadores predican, ah, eh, tú Puedes vivir como tú quieras, de todas maneras ya eres Salvo, haz lo que tú quieras, vive como quieras Vive como borracho, vive como Adúltero, vive como esto, no, mentiras Del diablo, hay que vivir bien, y no Solamente hay que vivir bien, hay que estar haciendo La obra del Señor, hay que estar predicando El evangelio, hay que estar ayudando a la gente Mire, una persona viene con un problema Grave a la iglesia, si sí necesita el consejo Para ese problema, pero por encima De ese consejo necesita a Cristo Que es el que hará el milagro Y la transformación de su vida y de su esposa Y de sus hijos y de sus relaciones Y de todas las cosas, el que lo liberará De toda maldición y de toda opresión Y el que le dará vida eterna Porque si no hacemos eso pues mandémoslo Al terapista o al psicólogo Le voy a dar un poquito del segundo punto. Mire, si alguien estaba triste y afligido por todo lo que está pasando en el mundo, porque solo. Es más, no se pegue a las noticias. Mire cinco minutos para saber qué pasó y lo, lo, lo último malo que hizo ese evil leader, Putin. Ok, y that's it. Para que pueda orar bien. Pero no se pegue todo el día mirando lo mismo y oyendo lo mismo. Y le, no, hermano. Usted vaya y predique el evangelio. Vaya y lleve la esperanza a alguien. Porque José, Cristo volverá. Aleluya. Oh, I'm happy. Este mensaje me puso happy. Five CDs. Gloria a Dios. Y tu primo te va a ver. Tú, happy, ¿no viste cómo está la gasolina? Y lo de la guerra. Entonces tú le comienzas a hablar. El evangelio del reino. Y dice, esa es la razón por la que estoy happy. Oh, gloria a Dios. Mi segundo punto. ¿Contra qué luchamos? Porque esto no es un paseo en el parque. Jesús dijo, van a haber persecuciones. Van a haber pruebas, van a haber aflicciones, van a haber cosas de las que suceden en el mundo Que los van a afectar a ustedes también de alguna manera Pero ¿contra qué es que realmente luchamos? Yo escribí ahí una palabra que es una palabra como para cuando David estaba en, en el college estudiando La batalla cósmica, y la batalla cósmica es la guerra espiritual Y se llama cósmica porque es una batalla en los aires Y es contra seres invisibles que no los vemos con los ojos porque a veces como cristianos vivimos como si el diablo no existiera Y los demonios no existieran Pero leímos en la palabra Y si usted la quiere leer de nuevo Fue el tercer versículo que leímos en el día de hoy ¿Qué dice ese versículo? De hecho vaya a Primera de Juan capítulo 5 Primera de Juan capítulo 5 Dice Sabemos El versículo 18 Empecemos en el versículo 18 Le dije que no le voy a dar mucho de este Dice así Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Luego dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. ¿Contra qué luchamos? Y yo voy a cerrar ahí porque si sí, verdad no lo voy a dar todo sino un poquitico. ¿Contra qué luchamos? Vea conmigo conflictos de reinos, conflictos entre reinos, ahorita hay una guerra entre países, pero nosotros sabemos que hay un conflicto de reinos, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, la pregunta es ¿usted cree la Biblia? porque si usted cree la Biblia usted le tendría que poner mucha atención a esa frase donde dice que el mundo está bajo el poder del maligno y no es que Dios no tenga control, pero es que en el proceso y en el plan de Dios esto tiene que ser así. Y cuando usted mira una cosa como es entonces conflictos de reinos, conflictos entre reinos, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Eso le tiene que llevar a usted a pensar algo importante, que si el maligno tiene control de todo, ¿usted qué cree? Que un líder que se levanta con esa maldad a matar gente inocente, ¿está influenciado por Dios o por el diablo? No lo oigo, no lo oigo. Porque el maligno, el mundo está bajo el control del maligno. Yo no me quiero meter mucho ahorita acá, pero todo líder mundial, que no está en Cristo y bajo Cristo tiene algún grado de influencia del diablo, porque el diablo es el que está gobernando ahí y al gobernar sobre esos individuos entonces también tiene sus huestes que están gobernando espiritualmente sobre esas regiones sobre esas naciones